0: Porque la verdad, a mí sí me duele cuando le matan a uno, un amigo, le matan a uno. Los tío. negros estorbamos. Y estrategias para protegerme yo dentro del territorio han sido más que... Creo en mis ancestros y mis ancestros.
1: Mochila de Vida.
2: Relatos de líderes sociales sobre autoprotección.
1: Habitantes de las regiones de Colombia, donde la guerra no termina de irse, comparten sus estrategias de cuidado y supervivencia.
2: Usted no es lo que necesitamos matar. Riesgos, amenazas y formas del duelo de los líderes y lideresas sociales en las regiones.
1: Uno de los ritos más importantes de la cultura humana es el duelo. Despedir el cuerpo de los seres amados. Saber su destino. Disponer adecuada y respetuosamente de sus restos. Cerrar el ciclo del amor y el afecto durante esta vida e iniciar el del recuerdo es imprescindible para todos nosotros.
2: Este es un país con cifras que rondan los 8 millones de desplazados y las 300.000 víctimas desaparecidas o muertas como resultado de un conflicto interno que se niega a terminar. Resolver el tema del duelo de manera adecuada resulta crucial para consolidar cualquier proceso de reconciliación.
1: Estar ciertos de que los seres amados realmente murieron y no están lejos sin poderse comunicar. Encontrar e identificar los cuerpos. Hacer el duelo.
2: Todos estos son procesos que alivian el dolor y abren el camino a reconstruir la vida. Escuchemos a Amalia y a Delio.
3: Pero ellas no miran que nosotras las víctimas necesitamos recuperar nuestros seres queridos que hoy día fueron arrojados allá.
0: Yo soy nativo de este territorio, nací en el territorio y las cosas eran diferentes. Era una, era una zona muy tranquila, muy sana y... Económicamente se vivía de acuerdo a lo que cada uno producía y no había lujo, no había discriminación. La tecnología no estaba tan avanzada para ver todas las cosas que hoy nos, nos convienen a muchas otras cosas. Y eso ha sido un cambio total y nos ha dado como duro eh, adaptarnos a esa situación porque si, pues, si nos ponemos a comparar el ayer con el hoy, entonces, pues, es cosa que ha cambiado y uno eh, la inquietud es no poder eh, haber vivido las dos situaciones, la, la de antes y la que se está viviendo hoy, que es muy difícil para nuestra población.
1: Amalia es afrodescendiente y Delio, indígena. Ambos comparten la misma tragedia común a muchos colombianos, el desplazamiento forzado y la desaparición de sus familiares.
2: Pero ninguno pierde la esperanza de volver a vivir en un país en paz. Ahí vemos mujeres que tenemos hijos, eh, pensamos mucho, ¿no? En qué, ¿Cómo va a ser el, el vivir de ellos? ¿Cómo va a el tiempo de ellos?
1: El desplazamiento altera los destinos y mide tanto el coraje como la prudencia de las personas expuestas a esa realidad.
4: Mi experiencia para yo pues estar, digo, de pie vivo Aquí dándola toda todavía con, por las comunidades, por el territorio. Ha sido muy 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 duro para mí, para mi familia, porque pues nos ha tocado movernos del territorio, irnos del territorio, desplazarnos. Me ha tocado callar para poder estar de, vivo y... Y hacerme a un lado, me ha tocado, de este proceso me ha tocado hacerme a un lado para que, para que no, me, no me cueste la vida. Mi familia es muy grande y, y uno moverse con su familia hacia afuera. Uno que ya tiene sus dos matas de plátano sembradas, de, de esas uno vive y e irse afuera a la intemperie me ha tocado muy duro, me ha tocado muy duro. Me ha tocado trabajar de usted, no crea, hasta botar basura para poder darle darle ese sustento a mis hijos en el, en el marco de, de que me ha tocado salir del territorio.
2: A pesar de la intención de mantenerse neutral, las dinámicas de la guerra hacen que la población civil resulte involucrada, quiera lo o no. Le digo, eso es algo preocupante porque ya uno ni en su
3: casa está tranquilo, porque... Eh, esa mata es algo complicado porque yo no tengo nada que ver con la coca porque yo no trabajo la coca, pero tú trabajas la coca y tú estás en mi casa y hiciste un negocio mal. Van y te matan en mi casa, están mis hijos, ven un trauma feroz. Entonces es algo complicado porque de alguna u otra manera ya uno sale implicado en cualquier cosa.
1: Muchas veces estas situaciones de involucramiento involuntario desembocan en juicios sumarios por parte de los actores armados. La única defensa, si es que hay alguna, reside en la capacidad de negociación. Escuchemos la voz de Amalia contando cómo se salvó de ser ejecutada.
3: Bueno, yo lo primero que hice, compadecer ante el señor que me mandó que me iba a mandar a matar. Yo le dije, escuche, cuando terminó de hablarle, yo lo único que quiero decirle es que tú eres un ser humano igual a mí. Tú también tienes mamá, tienes mujer, tienes ella. pues. He tenido la suerte de ser escuchada y decirme que por qué a mí me, me mandan a matar, después de que me han escuchado. Me dice, Usted no es lo que necesitamos matar. O sea, ¿qué necesitaban matar ellos? Callar porque yo era informante, decían ellos. Uh -huh. Porque yo estuquilizaba. Porque no dejaba vender los terrenos. Ok porque vendía el derecho al territorio, porque no querían que le dieran el reconocimiento al Consejo. O sea, era algo fuerte, porque hablaba de los desaparecidos. Y no solamente una vez, sino han sido varias veces. Todos los días le doy gracias a Dios por el momento que me deja mirar la luz del día. Una vez Porque uno no sabe aquí cuándo es la hora, ni el momento. Así estamos.
2: Y es cierto, no todos corremos con la misma suerte. A muchos no solo los matan, sino que desaparecen el cadáver para que los deudos no puedan llevar a cabo el proceso de duelo y acentuar así el daño causado.
3: Porque Buenaventura está proyectado 50 años.
1: Pero como puerto.
3: Como puerto. Mano como
1: comunidad. No como... Estero, Entonces no nosotros, como... Los, los negros,
3: estorbamos. Y es allí donde yo le digo... Que usted mira la bahía de Buenaventura y yo siempre digo, si esa bahía hablara, diría cuántos son los desaparecidos.
1: En el caso de la bahía de Buenaventura, hay un proceso iniciado por parte de las comunidades y la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas para detener los procesos técnicos de ampliación de los canales navegables de la bahía hasta que se encuentren los cuerpos de las víctimas arrojados en ella. Esta decisión ha tenido un alto costo político y un alto impacto para quienes manejan los planes de desarrollo del puerto.
3: Esa bahía que está allí era una fuente de vida para la gente de las comunidades negras del distrito de Buenaventura, porque era una, un espacio del ser, ser como comunidad, donde se recreaban las personas, donde nadaban, donde pescan, donde a su vez cogen la concha de piangua. todo ese que era, ese, esa recreación, esa riqueza, esa economía para las personas negras como nosotras siga convertido en, en cementerios sepultados allí uh -huh. y que ese mar pudiera hablar decía sí cuántos son los desaparecidos.
2: La Jurisdicción Especial para la Paz decretó medidas cautelares para proteger uno de los brazos del río que desemboca en la bahía de Buenaventura en donde la comunidad dice que hay sumergidas decenas de cuerpos, a tal punto que hay un islote conocido como Isla Calavera por los restos que de allí emergen cuando las aguas bajan.
1: En casi todas las culturas es necesario tener el cuerpo del ser amado muerto para cumplir con el rito funerario. Los actores armados creen que los cuerpos de las personas asesinadas son usados por las comunidades afrodescendientes para lanzarles maleficios mediante ritos de santería, que es una mezcla entre catolicismo y vudú.
2: Por eso se habla en Buenaventura de las tristemente famosas casas de pique, donde se destrozan los cadáveres que también se arrojan a las babillas animales que no son del Pacífico, pero fueron introducidos en los canales de agua vecinos.
1: En la base del conflicto está la posesión de esteros, manglares y canales adyacentes al puerto.
3: Y es por eso que muchas de las personas, por lo menos los, los que están en el campo poblado, o sea, los terrenos ganados al mar, han peleado para, ese, para seguir sosteniendo ese estero que está ahí hoy en día. ¿Será que nosotros sí estaremos en, ese, en, en esa mirada ...para nosotros o, o, o a dónde nos van a ir a llevar a vivir después... ...porque quien ha construido Buenaventura ha sido la gente... ...con sus rellenos sanitarios... Uh -huh. ...y hemos ganado terrenos al mar... ...y en ese ganado terrenos al mar es que usted ve... ...hoy día varias calles pavimentadas... ...pero entonces nosotros trabajamos para que el gran invencionista venga... ...y el negro con el, la expresión suya... ...se vaya rinconando hacia la selva... Entonces, Volvemos como a repetir, a repetir un círculo. Un círculo de esclavitud, de sometimiento contra el negro y un exterminio contra el mismo negro.
2: En todo el país parece repetirse este patrón de amenaza y temor por disputas territoriales. Oigamos a Pascual, líder NASA.
0: Por simplemente uno por pasar por un sitio, ya lo están, ya lo están matando a uno. Entonces ya no, no hay, no hay ya libertad, ¿no? Y ya menos ahora en los territorios, ya cuando hay ya gente ya externa que, ¿verdad? Lo, a uno lo, ya le restringe y le dicen a qué hora puede andar y a qué hora no puede andar. Y es, y es ilógico ¿no? Que de un territorio en donde este de, de toda la, la comunidad puede caminar, ahora ya no se puede hacer eso.
1: El racismo interno o autorracismo se impone como nuevo factor de violencia de alguna manera legitima el reclutamiento y el abuso sobre las comunidades por parte de algunos de sus miembros.
5: Yo siempre le he dicho a, mi, a mis compas, si a mí un blanco, entre comillas un blanco, me dice este negro, no me ofende. Pero si un negro me dice este negro, sí me ofende. Claro, porque es mi propia raza. Claro. O sea, y nosotros sabemos que el racismo siempre estuvo. O sea, y y a nosotros nos impusieron ese racismo y, y, y somos los mismos negros que estamos procreando o, o a que ese racismo persista.
1: Muchas veces, el trabajo de acompañamiento a las comunidades es destruido por algún actor armado que lo interpreta como contrario a sus intereses. En este caso, en una comunidad rural del Pacífico, atacaron al cura que se ocupaba de la seguridad alimentaria.
5: Lo que... El, el sacerdote trataba de hacer era como susanar el tema alimentario porque o sea, para nada un desayuno nunca te va a costar 200 pesos entonces eso entonces entonces pues los, los, los actores armados pues sacaron a la curia y pues aunque ella iba salido de allá pues no hacía tanta presencia pero el restaurante seguía funcionando un día les dio la, la reverenda idea o la la famosa gana de de hackear todo el lugar, se llevaron la estufa, se llevaron la pipa de gas, se
6: llevaron las joyas.
2: Y en este otro caso, un líder NASA que hasta ahora ha logrado sobrevivir, nos cuenta cómo escapó de un hostigamiento hace 20 años.
6: Cuando ya se agudizaron los problemas en mi territorio, ya empezaron los cultivos de coca y por ahí fueron apareciendo las famosas cocinas que le dicen los donde fabrican toda la parte de pasta, de coca, todo ese cuento. Pero ahí el problema ya se agudizó porque llegaron los grupos armados y empezaron con el ejército a, a hostigar en diferentes sitios. Inclusive en el 2001 empezaron las masacres y las muertes selectivas por parte de los paramilitares. Pues yo En el 2001 ya también había sido... Perseguido por los paramilitares porque en ese entonces yo trabajaba por aquí en el ASIN en la parte salud, trabajando en la parte ambiental y en una ocasión me abordan los paramilitares y me empiezan a investigar qué era que hacía tanto por aquí, en que me veían para arriba y para abajo entonces yo les explicaba que yo hacía un trabajo ambiental en, en tal territorio mas sin embargo no no me creyeron y yo cogí el amotico en ese entonces y me y arranqué yo y sentí que me persiguieron y en medio de mi susto pues yo volteé el parque aquí nuevamente y subí por los lados de El Rosario pero al ver que esos manes venían detrás de George inclusive nuevamente di la vuelta y pasé por el puesto policía como que ahí se le embolatenta, ahí mismo yo cogí un rumbo por, por vía y fue así que logré escaparme en esa ocasión.
2: Y para Amalia, la líder afro del Pacífico, su fuerza reside en su mezcla de sangres.
3: Mi abuelita de, de, de madre era en aquí. Uh -huh. Y mi abuelita de, de padre era africana. Era de okay. O sea, tengo las dos peleas. Pero Entonces, no. cuando de me sale lo negro, soy negra. Pero cuando hablas por el tono alto, soy indígena.
1: En medio de tanto riesgo y amenaza, hay esperanza. Gloria, autoridad indígena NASA, nos explica por qué.
2: Y seguir luchando por la vida, es como dice la del himno de nosotros, morirán uno y nacerán miles, entonces la verdad sería seguir para adelante y sabemos que nosotros como mujeres también valemos mucho y ánimo a las mujeres que somos, somos de la organización y que, que también podemos y también tenemos un derecho a soñar. Durante la realización de esta serie podcast fue asesinado el guardia Nasa y líder indígena Albeiro Camayo por paramilitares. Este es su testimonio grabado para el documental Huellas de Resistencia sobre cómo enfrentar armas de fuego con bastones de madera investidos de autoridad.
7: Diríamos si nosotros como guardia indígena nos encontramos un actor armado, nosotros estaríamos en desventajas en un escenario, porque ellos estarían con armas de fuego, pero no estaríamos en igualdad de condiciones, de decir, no, es que ellos murieron en confrontación, porque nosotros solamente tenemos nuestros bastones y ellos tienen las armas. Eso nos permitió a nosotros tener fuerza en, en ese escenario, porque si no, pues, si ambos tuviéramos armas, la confrontación era de igual a igual. Entonces, siempre nuestro mayor decía, para ustedes tener un bastón es una desventaja contra un actor armado, pero a la misma vez es una ventaja fuerte que ustedes tienen para defender el territorio, porque cualquier actor armado lo debe, lo debe pensar si mata o no mata a un guardia que simplemente va con un bastón. Entonces, digamos, desde la parte espiritual, la orientación de nuestros mayores nos permitió mant mantener este ejercicio portando nuestros bastones como símbolo de resistencia y autonomía dentro de los territorios.
4: Uno que ya tiene sus dos matas de plátano sembradas, de esas uno vive, y irse afuera a la me ha
3: tocado muy duro. Que ya uno ni en su casa está tranquilo. Y que ese mar pudiera hablar decía cuántos son los desaparecidos. Los nombres de las voces de quienes compartieron su testimonio en este capítulo han sido cambiados para proteger sus identidades.
5: Este fue un episodio de la serie podcast Mochila de Vida. Relatos de líderes y lideresas sociales sobre autoprotección, recopilados en diversas comunidades amenazadas por los actores armados en las regiones de Colombia, para conocer las estrategias que, como sujetos colectivos, han implementado para proteger su integridad y vida.
3: Estos testimonios fueron recogidos para el Sistema Integral para la Paz en Colombia, conformado por la Comisión de la Verdad la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.
5: Con el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, Fondo Multidonante para el Sostenimiento de la Paz en Colombia, a través de la Red Nacional de Programas Regionales de Desarrollo y Paz, Red Pro de Paz.